0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knees und als ich heute morgen die Augen aufgeschlagen habe, da hat mich gleich die Vorfreude überrollt, denn heute habe ich wieder einen wirklich tollen Gast. Er ist Amerikaner, eine spannende und vielseitige Musikerpersönlichkeit seit 2015 Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Hamburgischen Staatsoper und Hamburgischer Generalmusikdirektor des Philharmonischen Staatsorchesters. Darüber hinaus stand er schon überall auf der Welt am Pult, denn er gehört ohne Zweifel zu den ganz großen Dirigenten unserer Zeit. Herzlich willkommen, Kent Nagano. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind, Herr Nagano. Ich freue mich wirklich, dass wir sprechen können. Und man kann ja sagen, große Dinge werfen gerade Ihre Schatten voraus. Mitte November werden Sie gemeinsam mit dem Alte Musik Ensemble Concerto Köln zum ersten Mal überhaupt Richard Wagners Ring des Nibelungen in historischer Aufführungspraxis präsentieren. Jetzt kennt man Concerto Köln als alte Musikexperten und man kennt auch Sie gemeinsam mit dem Ensemble, denn seit 2019 sind Sie der Ehrendirigent des Orchesters. Aber Wagners Opern, da wäre man vielleicht zuerst nicht unbedingt drauf gekommen. Wie kam es denn zu diesem außergewöhnlichen Projekt?
1: Ich habe seit vielen, vielen Jahren die gesamte Wagner oder die Hauptwerke von Wagner in meinem Repertoire gehabt. Und wenn ich nach Bayern gegangen bin, das war eine sehr äh, besondere Opportunität, noch näher zum Wagner als nicht nur Komponist, aber in seinem Kontext, von wo die... Ästhetisch vielleicht entwickeln werden oder geboren werden, weil mit dem Bayerische Staatsorchester war so viel von seinen Werken äh, uraufgeführt. Und ähm, diesem Orchester besonders hat eine, eine deutliche Tradition von Wagner-Vorstellungen. Also, also für mich als Amerikaner schon mit dem Wagner-Repertoire sehr aktiv, ähm, das wir trotzdem eine. eine schöne Moment, andere Perspektiven einzubringen. Und ich habe für sieben Jahre sehr, sehr nah mit Richard Trimborn gearbeitet. Er war früher ähm, Studienleiter in Hamburg äh, und auch in ähm, bayerische Staatsorchester. Aber er war, er ist, oder er war, weil leider ist er letztlich gestorben. Äh, einige, die, ja, berühmteste Experten in Wagner-Stil. Und wir sind noch mal während sieben Jahren jedes Stück Tag für Tag durchgegangen, viele Diskussionen, äh, hat Vorstellungen äh, zusammen kollaboriert und so weiter. Und dank ihm äh, viele, viele Türen geöffnet, für die richtige Fragen zu bestellen, was nicht nur wolltet Wagner haben, aber von wo kommt seine Imagination, was war seine Vision, was war seine Hoffnung? Und einmal äh, habe ich diese Diskussion mit einem Kontrabassist aus Concerto Köln gehabt, weil er hat äh, als ein Witz geklagt, ja, Herr Nagano, jedes Mal, äh, wir freuen wenn, uns, wenn wir zusammen kollaborieren, aber sie bringen immer Mozart-Programm, Beethoven-Programm, warum nicht etwas wirklich modern? und ich habe gesagt, ja, zum Beispiel was, und er hat gesagt, ja, zum Beispiel Mendelssohn, etwas wirklich zeitgenössisches, das wir nach vorne sehen können, oder vielleicht Schumann, und, äh, ich habe, als, das war eine sehr witzige Konversation, ich habe ihm gefragt, ja, und was ist mit Wagner dann? Weil genau in diesem Moment waren viele, viele Fragen äh, in, in meiner Imagination und ich habe äh, geplant, eine Art von Sabbatical zu nehmen, wirklich tiefer in dieses Repertoire zu äh, recherche zu machen. Und ähm, er war plötzlich, äh, überraschendlich, sehr, sehr be begeistert über diese Idee. Er hat gesagt, er wird mit den Kollegen aus Concerto Köln sprechen. So, das war der Grund von dieser Kollaboration, einfach ähm, äh, Fragen zu stellen von der Seite Concerto Köln und auch von mir, nicht besonders, äh, was ist der richtige Stil, was, äh, wie soll man das tun, natürlich als Interpret. Ähm, äh, das muss nicht gegrenzt sein, ich meine, alles ist, ist litigiem. es ist nicht zu sagen, dass man muss in diesen Weg gehen oder in diese anderen Wege. Es ist eher zu recherchieren, in einem scholarly way, scholastischen äh, Grund, ähm, ähm, etwas nahe zum die Wagners Intentions zu bringen. Und, äh, Wenigstens als eine Alternative zu etwas näher zu haben zu die Quelle. Und ähm, Concerto Köln war und ist von meiner Sicht ein, ein idealer Kollaborator auf diesem Projekt, weil sie sind gegründet in Recherche, gegründet in Musikologie. Jeder äh, äh, Kollege in Concerto Köln hat ein Interesse in historischer äh, Performance Praxis. Und die sind so aktiv neugierig. Es ist uh, just wunderbar, Collaborators zu haben.
0: Musikalische Detektive sozusagen.
1: <lacht> ja, und äh, nochmal: ähm, Es gibt lebendige Diskussionen, ähm, äh, wo wir wissen, dass keine Antworten, äh, konkreten Antworten da sein, aber durch den Prozess von diesen Fragen, kommen wir mit einer hohen Sensibilität zum Beispiel. Concerto hören für dieses Projekt hat auch viel Energie investiert. Vielleicht, äh, es, es klingt merkwürdig, aber wir wollten nicht nur eine um, subjektive Seite zu haben, äh, neue Ideen zu haben, aber dieses Projekt ist basiert, wie ich gesagt, auf Musikwissenschaft und äh, Publication. Das wird äh, publiziert die Recherche. Wir haben ein Team mit ähm, äh, professionellen, äh, scholarly äh, Musikwissenschaftlern gearbeitet und jede Phase von dieser Recherche wird dann getestet, experimentiert, ähm, entwickelt, äh, gleichzeitig mit, ähm, mit den Musikern. So dieser Prozess ist jetzt fast vier Jahre alt.
0: Ja, das ganze Projekt wird wissenschaftlich begleitet, nicht nur die Musik, sondern auch die Sprachbehandlung bei Wagner, die Bewegungen auf der Bühne, die Kostüme, das Licht. Würden Sie denn sagen, dass man bei dieser Recherche quasi die Gelegenheit hat, Wagner näher zu kommen als je zuvor?
1: Nochmal für mich als ähm, Amerikaner äh, in Kalifornien geboren, die Dialekt- die Sprache, die Art von Sprache, das ist schon fremd für moderne äh, Deutsch, war für mich einfach faszinierend. Viele Wörter, das, ich hatte keine Ahnung, was die Bedeutung war, <lacht> wegen dem Dialekt äh, und auch wie man wirklich pronounce oder formieren soll. Das war ein sehr, sehr faszinierender Prozess. Und auch, ich muss sagen, ein Entdecken für... Äh, die deutschen Kollegen im Concerto-Chören. Der äh, Coaching-Prozess mit den Sängern ist sehr sehr intens, weil auch es geht ähm, in eine andere Richtung als äh, heutiges äh, Mode oder ähm, Fashionist Wagner zu, äh, zu singen. Manchmal äh, sehr interessante Tempi, ungewöhnliche Tempi von moderner ähm, Art, und das braucht äh, intensive Arbeit. Ähm, das ist warum meistens, meistens von den Casts von diese Projekten sind sind äh, Künstler, das sind besonderes, äh, ähm, hat ein besonderes Inter Interessiert auf die Gefällen und näher auf nochmal die, die Ideen oder die Wünsche von Wagner. Ähm, ob wir das erreichen, wir, wir wissen das nicht. <lacht> Manchmal <lacht> Theory und äh, Praxis, die sind ähm, etwas anders.
0: Jetzt ist ja das Ensemble-Concerto Köln quasi untrennbar verknüpft mit dem Begriff der historischen Aufführungspraxis. Was genau verstehen Sie denn persönlich unter dem Begriff historische Aufführungspraxis und wie geht man jetzt im, im Falle Wagner daran?
1: Das war... Äh, ein sehr komplexer Lernprozess für uns alle. Ich ha habe seit 70 Jahren ein sehr aktives Interesse in alter Musik, äh, habe hab ich persönlich gespielt und es geht noch, ähm, äh, noch weiter. Und ich glaube, dieses Interesse kommt aus meiner Ausbildung als Komponist. Natürlich, wenn man eine Sensibilität für Musik haben von die Augen und die Ohren als Komponist. Es ist eine Sympathie oder eine ja, Sensibilität wirklich zu ja respektieren, die Interpreters äh, absolut recht zu interpretieren, freiwillig und freilich. An die andere Seite ähm, zu haben eine Integrität wegen der ähm, die Intentionen oder die, was der Komponist hat in seinem Ohr Imagination gedacht, das muss auch ein Teil von Interpretation sein. Und für das ähm, nochmal, das war basiert auf diese, diese lange Studierendenzeit mit äh, Richard Trimborn und dann praktisch eine Application, practical Application durch die. Ideen von Concerto Chören. Concerto Chören hat gesagt von Anfang an, ja, das wird ähm, ein Prozess, weil natürlich von dem Barock sind wir wirklich äh, basiert, etabliert. Und die Strategie war äh, zusammen äh, entwickelt äh, mit allen, die, die, äh, die Kollegen aus Concerto Chören und ich. Wir gehen Schritt für Schritt in eine Art von äh, Entwicklungspraxis. So, äh, Beethoven zuerst, tief recherchiert, dann noch weiter, wie ich gesagt, nach Mendelssohn, nach Schumann, und dann große Schritte äh, Richtung ähm, äh, Hector Berlioz, ganz junger Wagner, gleichzeitig war Viele Workshops und Entwicklungsphase von der Sprachrecherche und die, äh, wie soll man wirklich ähm, stilistisch diesen Dialekt, äh, die besonderen Dialekt von Deutsch, ähm, wie soll man das überbringen, kommunizieren äh, durch die Musik. Äh, und wir haben gefunden, auf jeden Schritt und dieser vierjährige äh, Prozess, ähm, nur mehr Fragen. <lacht> wir haben zum Beispiel studiert, es gibt keine Aufnahmen natürlich von dieser Zeit, aber wir haben deutlich studiert Lithographs von Geigerkünstlern zum Beispiel. Das werden, die werden, wir haben von den Noten auf die Lithograph gesehen, was Stück sie spielen. Wir haben studiert die Handposition. Und hat von dieser Handposition gefragt, wie soll man Portamento oder Vibrato gemacht in dieser Handposition. So wirklich eine detektive Arbeit und hat verschiedene ähm, Thesen ge gelesen von großen Künstlern, von großen Pädagogen. Wie soll man von ästhetisch erreichen? Ähm, auf aller Ebene, Streichinstrumenten, Bläseinstrumenten, Tasteninstrumenten. Und dann auf eine dritte Spur hat die Bläse von Concerto Köln äh, eine Recherche gemacht über die sehr problematische Versammlung von Instrumenten dieser Zeit, weil die meisten existiert nicht mehr. Äh, so, wir haben Contracts gegeben für Replikas von alten Instrumenten, das wir nur in Museums gesehen haben. <lacht> eine Posaunist hat von Glück, eine Posaune in einer Tiefgarage gefunden, <lacht> äh, von einer Posaune von der Mitte 19. Jahrhundert. Und das war in einer Etat, sodass das muss ähm, restauriert sein. Aber äh, auf diese Ebene ist die Musik, sind die Musiker gegangen, wirklich zu versammeln, die Instrumenten dieser Zeit. Und diese drei parallele Spuren, ja, nochmal sehr, sehr langsam, Und wir hatten keinen keine Druck gefühlt, dass wir müssen in eine bestimmte Zeit das erreichen. Wir haben einfach die Zeit genommen, äh, sodass die Normalentwicklungprozess äh, äh, in Tiefe, in Qualität gehen können als Quantität oder Geschwindigkeit. Wir, wir wollen just einfach erreichen. Und jetzt sind wir hier gekommen.
0: Ja, diese Arbeit über die letzten Jahre die trug den Titel Wagner Lesarten. In diesem Titel steckt ja auch drin, wenn man etwas lesen möchte, dann möchte man es auch verstehen, dann möchte man es wirklich durchdringen und sich intensiv damit beschäftigen. Was würden Sie sagen? Was war aber in dieser Probenarbeit, in der Sie auch sich mit, jetzt vor dem Ring schon mit anderen Werken von Wagner zusammen mit Concerto Köln auseinandergesetzt haben? Was waren in den Proben ganz konkret so die größten Herausforderungen, um sich der Musik zusammen anzunähern?
1: Viele von die Probenprozess war gemacht in Kleingruppen so Sodass ähm, die Ideen von, äh, von den Musiker selbst, weil wie ich früher gesagt habe, was sehr interessant ist, ist die wissenschaftliche Basis und Interesse, das jeder äh, Concerto köln member hat, und die bringen äh, mit großen, großen äh, ja, Begeisterung Neue Ideen, dass Sie gelesen oder gesehen haben, neue Sourcen oder von Kollegen gehört. Das wird distilliert und versucht in kleinen Gruppen und am Ende eine Entscheidung genommen, was wird äh, appropriate für, für diesen Moment. Wie Sie denken können, äh, die Apaison, die Intonation von der Bars äh, äh, wird viel diskutiert, weil in Wagner's Zeit, das war oft nicht gleichzeitig zwischen Städten, äh, zwischen Orchestern auch. Äh, wir haben einen Brief gelesen, wo äh, Wagner ein großes Zögern nach London zu gehen, weil die Intonation war zu hoch für die, die Sänger. Ähm, so, bei uns im Concerto Cologne große Diskussion, Vibrato, natürlich eine große Diskussion, äh, Rubato, alle die Sachen, dass wir kennen natürlich in unser 21. Jahrhundert leben, aber das wird ganz anders äh, konfrontiert von die Basis von äh, die Unterschied zwischen verschiedenen Kulturen, verschiedene Zeit. Und diese Zeit, die Industrial Revolution, wo alle, ein bisschen wie heute, alle waren fast forward, so schnell die Man denkt nur über die, die Klavierentwicklung in Beethoven-Zeit, war das schon sehr, sehr schnell. Und so war das für, für die Instrumenten, für die Geige, für alle Bläserinstrumente. Die Industrial Revolution hat provoziert eine enorm künstlerische, äh, äh, gleichzeitig Aktion und das war genau in die Mitte von dieser Zeit. Manchmal, ich denke, vielleicht ist das ganz parallel heute in äh, 2021. Aber äh, manchmal sind wir zu nah, zu wirklich äh, fühlen äh, einer künstlerischen Impuls. Also ich suche überall jetzt zu sehen die Zeichen, weil wir sind in die Information Revolution jetzt. Ah, von Tag zu Tag äh, ist etwas äh, neu sofort obsolet. Und das war genauso in dieser Zeit mit den Instrumenten und Spieltechnik von Wagner ähm, äh, So viel zu disku äh, diskutieren, die Antworten für Reingold wird nicht die gleiche Antworten für Götter dammerung Das wissen wir schon.
0: Interessant finde ich auch wirklich den Aspekt des Instrumentariums. Sie haben gerade schon gesagt, manche Holzblasinstrumente wurden tatsächlich jetzt für das Projekt extra angefertigt. Darüber hinaus gibt es so Exoten wie Kontrabassposaunen, Ritterbratschen, Altobonen. Was für ein Klang kommt denn daraus? Also, was für ein Klangideal haben Sie jetzt auch innerhalb des Projekts?
1: Ist es ist so anders, dass äh, die erste Tutti-Probe, wie ich erklärt habe, wir haben viel in kleinen Gruppen gearbeitet. <lacht> Manchmal. Das waren nicht nur neue Replicas von alten Instrumenten. Das ist der erste Schritt, aber dann man muss lernen, wie wie spielt, wie, wie diese Instrumente funktionieren wegen Intonation, wegen äh, just einfach zu produzi produzieren Ton. Also äh, das hat viel äh, Geduld, viel Zeit genommen, aber die Kollegen waren hervorragend, absolut äh, äh, committed to einen Weg zu finden für unser heutiger Präzisionsstandard. Wir können nicht akzeptieren, dass alles ist ungefähr heute. Und die erste tuti probe ich glaube nach 30 Sekunden, wir haben alle gelacht, ich könnte nicht mehr spielen, weil das war so ungewöhnlich, was wir gehört haben, hat niemals gedacht und bis, äh, bis zum heutiges Programm. Manchmal wir, wir bewundern, was diese Welt ist, Klangwelt ist. Ähm, nochmal, ich muss präzisieren, dass wir machen diese Recherche nicht zu kritisieren äh, aktuelle äh, moderne äh, Performances. Ist. Das ist nicht der Punkt. Ähm, es ist absolut nicht gegen, äh, wie Leute singen oder spielen würden, Wagner. Wir, es ist für uns, äh, die Fragen sind bestellt, was hat Wagner gehabt in der Ohr? Und für das, ich gebe nochmal von der Seite Komponisten ähm, ein kleines Beispiel. Ähm, ich habe äh, die wunderbare Privileg gehabt, mit Pierre Boulez zu studieren. Und damals viele von seiner Entourage und ich, andere Studenten, wir haben ein Abendessen zusammen gegessen. Das war vor, vor langer Zeit, das war in die er Jahre. Und äh, ja, jeder, wir waren alle sehr, sehr... Ja, Fröhlich an diesem Abend, äh, hat viel diskutiert. Ähm, ihr kam, hat ein, eine, an diesem Moment eine große Expansion gemacht. Also, das war wirklich ein Celebration-Moment. Dann hat jemand, äh, äh, vielleicht in einer provokativen Art, gefragt, Herr Herrn Boulez, ja, Herr Boulez, was denken Sie über alle diese historischen äh, performance praxis Movement? In den 80er Jahren war das sehr in einer Acceleration-Phase. Mhm. Und wir alle Studenten waren ganz äh, stumm, weil das war provokant, diese Frage. Und Herr Boulez hat gedacht für einen Moment, er hat gesagt, ich gebe Ihnen eine Geschichte. Er hat gesagt, in 1951 äh, habe ich äh, Matheau-Saint-Metre äh, fertig gemacht und wir haben eine erste Uraufführung geplant. Er hat gesagt, wir haben so viele Proben gehabt mit diesem Ensemble, ich, ich glaube etwas wie 46 Proben, äh, weil das war so neu in Sprache, äh, das, äh, das hat viel, viel Zeit genommen und natürlich hat viele die Kollegen gedacht, das war unspielbar, aber es ist, es war spielbar. Man muss lernen, wie man spielen sollte. Und er hat gesagt, nach 46, 47 äh, Proben. Wir haben die, die Vorstellung gegeben. Und das war eine gute Vorstellung, aber ehrlich als Komponist, ja, äh, wir haben vielleicht zwei Dritte äh, erreicht von, was mein Imagina was war in meinem Ohr, was meine Imagination, Tempi war nicht richtig, Präzision war nicht äh, angenehm zu haben. Dann, er hat gesagt, Letzte Monate habe ich in Los Angeles Marteau Saint Maître dirigiert und wir haben nur vier Proben gehabt und nach vier Proben haben wir 98 Prozent erreicht, was meine Imagination war im Ohr. Der Punkt war, und wir haben alle ja, gelacht, vielleicht in einer embarrassed Art, der Punkt von Pierre ist das von der Komponistenseite zu produzieren, wie das damals war, ist sehr interessant, aber es korresponde nicht besonders, nicht immer mit, was die Wünsche waren von den Komponisten. Das, das ist, warum wir müssen nicht zu, wenn wir denken von der Komponistenseite, wir müssen inklusiv sein seine Vision, seine Imagination haben. Und das ist die Basis von diesem Lesartenprojekt. Es liegt in dem Titel Lesarten, wie sollen wir lesen, was, was bedeutet das? Und äh, unsere Hoffnung ist, dass das wird nochmal äh, dokumentiert äh, in einem Art, sodass die nächste Generation kann die Fragen vorbestellen. Und wirklich explorieren äh, in dieser Art, wie soll, äh, sollen wir als heutiges Interpret noch weitergehen. Nicht nur Status quo als Option haben, aber andere Spuren haben. Wie sollen wir noch vorne
0: gehen? Jetzt haben Sie ja auch die vier Opern von Wagners Ring schon häufig dirigiert. Diesmal ist es ja auch für Sie ein Neuland, das Sie da musikalisch betreten musikalisch. Glauben Sie, dass Sie... Ihre Beziehung zu Wagner noch mal neu entdeckt haben, jetzt auch durch die Arbeit mit Concerto Köln?
1: Wir, wir hoffen, ohne Entwicklung ist es die Zeit für einen Künstler, weg von der Bühne zu gehen. Wir, wir, wir müssen entwickeln. Und jeder Künstler hat seine eigene Art, aktive Metamorphosenprozess zu halten. Aber ohne diese Entwicklungsphase ist es nicht mehr kreativ, es ist repetitiv. Und Repetition ist das ist keine kreative Aktivität. So, natürlich, natürlich, aber ich muss sagen, das ist vielleicht eine sehr deutliche, provokante Entwicklungsphase. Interessanterweise, ich dirigiere natürlich in der Hamburger Staatsoper äh, äh, Wagner gleichzeitig. Ähm, und es ist interessant zu sehen, äh, in Englisch cross fertilisation Natürlich sind, würde ich sagen, einen großen Teil von den äh, Entdecken, das wir mit Concerto hören, äh, gemacht, ist es immediately, äh, man kann sofort Transfer zum äh, modernen äh, äh, Produktionen ohne dass die Leute wird unangenehm fühlen. Die sind äh, einfach äh, andere, noch einmal, äh, eine andere Perspektive, äh, die Werke äh, äh, zu sehen, zu denken, zu interpretieren. Und vielleicht, ähm, dass es, was wir in Concerto Köln nochmal hoffen, ist, dass du, durch diese Recherche wir ja, ein provo provokantes äh, Resultat haben.
0: In Vorbereitung von unserem Treffen heute habe ich auch Ihr letztes Buch gelesen, Ten Lessons of My Life. Darin beschreiben Sie zehn Schlüsselmomente in Ihrem Leben, die Sie ähm, auf gewisse Weise verändert oder inspiriert, inspiriert haben, die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind, unter anderem zum Beispiel die 15 Sekunden am Telefon mit Frank Zappa, als er Sie dazu aufgefordert hat, sich sofort für oder gegen eine Aufführung seiner Musik zu entscheiden. An anderer Stelle waren das zwischenmenschliche Begegnungen oder die Gedanken darüber, Haltung zu zeigen, Demut zu bewahren. Würden Sie sagen im Rückblick, dass diese zwischenmenschlichen Begegnungen die besten Lehrmeister waren in Ihrer Karriere?
1: Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Der, der Punkt von diesem Buch war, in allen Bereichen und vielleicht besonders im musikalischen Bereich, es ist essentiell, eine starke, solide Ausbildung zu haben. The foundation of technique, das ist absolut essentiell. Man kann keinen Shortcut nehmen. Wenn man nicht die Technik haben von Anfang an, wird keine Chance für Integrität. Also in die jungen Zeit natürlich die Klavierstunde, die Instrumentstunde, Zusammen mit Scholastik-Kursen, das ist ziemlich systematic oder institutionalized oder in ein System gebracht, Universitäten-System, Gymnasium-System, privaten Stunden- oder Hochschulensystem. Es gibt Modelle für diese erste Phase von Ausbildung. Aber dann nach einem bestimmten Moment, wir haben ein Diplom, ja, ein Bachelor of Arts oder ein Master's oder eine, eine schöne Titel. Und wir wissen alle, dass das ist kein Ziel ist. Wir haben erreicht den Anfang anzufangen. Das ist das, was diese Diploma meint. Wir haben die Basis gehabt, aber dann... Was tut man? Und diesen Buch hat exploriert, was passiert nach äh, diesem Systematik oder Institutionalized ähm, Lernprozess. Äh, und es ist nochmal äh, geschrieben, nicht besonders für M Musiker, aber weil dieser Prozess ist ein Lebensprozess, das wir alle, das ist relevant für uns alle, in jedem Bereich. Und wir haben alle gesehen, Leute. Das hat die Entscheidung genommen, einfach nicht zu entwickeln. Und äh, ja, das, das ist möglich, äh, wenn, wenn man diese Entscheidung nimmt. An die andere Seite, wir waren alle inspiriert von den Leuten. Das hat dieser Lernprozess noch weiter und weiter gemacht, durch vielleicht die ganzen, ganzen Leben. Und was ist dieser Lernprozess? Es hängt auf, was man lernt durch Dialoge und die, diese zehn Kapitel, die, die sind äh, Dialogen als Beispiele, dass man haben können in ein Leben, das wirklich äh, insistiert, dass man noch weiterentwickeln äh, müssen oder man wird, wird nicht durchkommen. Äh, ich habe früher aus Richard äh, Trimborn gesprochen, es gibt ein Kapitel äh, über ihn und er ist, äh, manche von äh, die Persönlichkeiten dieser zehn Lessons sind äh, Leute, das hat ein Name Recognition, die sind bekannt. Aber viele sind komplett unbekannt. Äh, so, die, ob man einen Einfluss haben auf jemand anders hängt nicht, ob man berühmt sind oder nicht. Es, es hängt auf, äh, was passiert durch diese diese Dialoge. Die Idee natürlich ist basiert auf Beispiel, persönlichen Beispielen, aber die Idee ist, dass ähm, äh, ich bin sicher, dass jede Person hat ihr eigenes Zehnlesson, dass sie teilen können.
0: Sie beschreiben darin ja auch Momente, die gar nicht so einfach waren. Sie, Sie beschreiben sehr anschaulich Ihre Aufregung, bevor Sie Leonard Bernstein zum ersten Mal begegnet sind, Ihre Verzweiflung, wenn Sie einen Fehler gemacht haben als junger Mann und dann befürchten mussten, gefeuert zu werden, Ihre Unsicherheit, wenn Sie in Anwesenheit von jemandem eine Antwort nicht geben konnten. Ich fand das sehr menschlich und sehr sympathisch, weil das so gar nicht abgeklärt klingt in dem Buch. Würden Sie denn sagen, dass diese, diese Erfahrungen, die Sie als junger Mann im Laufe Ihrer Karriere durchlaufen haben, dass die letztendlich Ihnen auch das Tor zum Erfolg geöffnet haben, weil Sie diese Lessons stärker gemacht haben?
1: Ich glaube, dass meistens wird einverstanden, dass wenn wir die stärksten Entwicklungsphasen haben, es ist immer unangenehm. <lacht> wenn man ehrlich werden Entwicklungs- oder Transforming ist es nicht so einfach, weil man muss weg von das, das man kennt oder angenehm mit ist, zu etwas anderes. Und das ist natürlich meistens unangenehm. Aber ohne diesen Prozess, wo kommen die Charakterentwicklungen? Wie wird man in Persönlichkeit breiter und tiefer machen, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich wäre, ohne diese, diesen Prozess. Und ähm, wir hoffen alle, dass wir bleiben offen, ähm, mit ähm, Demut äh, und keine äh, Arroganz oder Egomenie haben, sodass wir noch weiter gehen können in unser Leben, weil das Moment, wo, ja, I mean, es ist notwendig, besonders bei Künstlern eine egocentrisch teilhaben, I mean, das ist <lacht> leider ein Teil von, von unserem Beruf, uh, muss auch eine Selbstbewusstheit haben, das kann bis zum Arroganz gehen vielleicht, aber man kann gleichzeitig immer ähm, eine Demutsensibilität offen lassen. Und ähm, nochmal, das es nicht nur für Künstler, das ist in jedem Bereich. und Wir sehen das ähm, mit Leuten, dass äh, wir eine bestimmte Admiration haben, äh, dass sie noch weiter gegangen sind. Ein Beispiel, wir haben letztlich, er ist auch in, in einer, ein Kapital in dem Buch, den 90. Geburtstag von Alfred Brendel gefeiert, zusammen mit ähm, die Hamburgische ähm, äh, Philharmonische Staatsorchester und Alfred Brendel sind zusammengekommen für eine großes große äh, Verspiel über Alfred Brendel, was, äh, was er getan, sein Studenten war teilweise sein Studenten war da, äh, er hat zusammen mit uns als Musiker gearbeitet und wir war das war ein Wunder für uns, ab 90 Jahre alt, dass er war jünger als uns. <lacht> das war wirklich inspirierend.
0: Sie stehen kurz vor Ihrem 70. Geburtstag. Was löst so ein runder Geburtstag bei Ihnen aus?
1: Oh ja, ja. wenn man 70 wird, man kann nicht als Wunderkind selbst definieren. <lacht> es ist vorbei, <lacht> ganz klar. An die andere Seite, wie wir gerade diskutiert haben, Ziffern sind ziemlich artifiziell Auf 69 oder 71, äh, was, was, was meint das aus Ziffern? Äh, auf, oder letztlich ähm, die beethoven 2020, beethoven äh, Ist in 2021 Beethoven weniger relevant oder ist er älter geworden? Es ist, äh, Ziffern sind äh, auf einer Ebene komplett artifiziell. Aber was Ziffern bringen? Und das ist sehr, sehr äh, wertvoll. Ist es eine eine Moment, wo man ähm, eine Perspektive nehmen können? Ja, 70 Jahre, das ist etwas und äh, man kann äh, ist ein Moment für eine Selbstkritik zu haben oder zu sehen, was es passiert in die letzte Dekade, 10 Jahre oder letzte 50 Jahre oder letzte äh, 70 Jahre. Und ohne eine Perspektive, ohne einen, einen critical Punkt oder Criticism zu haben, das wird ähm, nicht möglich, äh, die Imagination zu haben, wie soll man dann die 71 Jahre feiern. So, es ist, ähm, ja, es, äh, es wird sehr interessant. Auf diesem Tage, ich habe zwei arbeitdienste also ich werde sehr, sehr konzentriert auf Musik. <lacht> Vielleicht, das ist die beste Art, ein eine Geburtstagwein zu feiern.
0: Ja, und kurz vor Ihrem Geburtstag steht noch das Rheingold an. Am 18. November werden Sie das hier in der Kölner Philharmonie aufführen mit Concerto Köln. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen und intensiven Endspurt in den Proben, bevor Sie das Werk hier aufführen. Und ich danke Ihnen sehr für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank.
0: Ja, das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knäs und sage wieder Tschüss und bis bald.